Välkommen tillbaka till Fjärilnas podcast. En podd där jag berättar historien om någon som har tagit sitt liv genom någon som älskat den här personen som saknar den. Jag som läser in texterna heter Ludmilla Rosengren och har även jag förlorat en älskad i självmord, min dotter Linnea. Idag ska vi få höra Stinas berättelse om sin älskade Elias som tog sitt liv 2017. Här kommer den historien. Elias kom in i mitt liv den allra första dagen av gymnasiet 2014. Första dagen i en helt ny klass, 16 år gamla. En vild mörk kalufs, armarna i kors och aningen bakåtlutad i stolen. Jag vet inte riktigt vad det var men han gjorde ett så starkt intryck på mig. Jag kan fortfarande inte riktigt sätta fingret på det. Men det var en stark, mycket stark dragningskraft. Det tog oss två veckor att hitta hem till varandra och bli oskiljaktiga. Två veckor. Ingenting kunde stoppa det. Och ingenting kunde heller komma emellan. Ett år senare blev vi ett par. Antagligen den starkaste duon du någonsin sett. Vi var oskiljaktiga. Vi förstod varandra utan minsta ansträngning. Det var så enkelt. Det var en relation byggd på respekt, välvilja och passion. Jag har aldrig varit mig själv så som jag kunde vara med honom. Och jag vet att han upplevde samma sak. Vi behövde varandra, fast på ett så osjälvigt sätt. Jag kunde säga vad som helst till honom utan att vara rädd för att han skulle lämna mig. Vi skrattade ihop, men aldrig på någon annans bekostnad och aldrig på varandras bekostnad. Vi lyfte varandra och tog fram det bästa i varandra. Vi ville visa hela världen att det var vi. Elias var en duktig pianist och basist och när han spelade satt jag som förtrollad och såg hur han försvann in i musiken. Vi var varandras första prioritering, alltid, i nöd och lust. När allt var skit och när allt var underbart. Vi kompletterade varandra på ett fantastiskt sätt. Och folk som såg oss gå i hand i hand kunde se det. Vi älskar varandra. Så mycket så att det gjorde ont ibland. Elias var alltid osäker på sig själv. Han stod liksom aldrig riktigt tryckt på sina egna ben. Alltid var han orolig över något. Litet som stort. Men han var bra på att dölja det. Han kände sig svag i sociala sammanhang och var duktig på att spela oberörd av saker som egentligen påverkade honom i högsta grad. Varje elak sak någon sa om honom sparade han som ett eget minnesfack i huvudet. Ett fack som han gick igenom ofta och läste om och om igen. Elias var så omtyckt av så många men han kunde inte se det själv. Han stötte bort människor som försökte komma honom nära. Av den enda anledningen att han inte förstod varför de ville komma honom nära. Han gav sig aldrig själv cred för någonting han hade gjort bra. Vilket han ofta gjorde. Eftersom han alltid gav sig in helhjärtat i precis allt han gjorde. Men ändå tyckte han aldrig att det blev bra nog. Han hade arbetat upp en fasad under flera år och blivit bättre och bättre på det. Jag vet det eftersom det var någonting vi pratade mycket om. 
Efter årsskiftet 2016-2017 började fasaden svika honom gång på gång och han orkade inte hålla emot. Den 11 mars 2017 kom Elias hem till mig med tårar i halsen. Vi tog en promenad ut i skogen och satte oss ner lutandes mot en trädstam i den tidiga vårsolen. Han berättade för mig att han led av depression och grät mot min axel. Det var nytt för honom. Och jag undrar om det i gråten kanske fanns en lättnad över att han kunde sätta ord på hur han kände. Men jag visste det redan. Jag hade nog vetat om det länge. Det jag inte visste då var att just den dagen skulle komma att bli en stor vändpunkt i hans liv och även i mitt. Den 5 april skulle vi i musikklassen spela inför 2000 personer i stadens arena under en föreläsningsdag. Vi var så peppade allihopa och alla hade repat stenhårt. Elias var där och spelade tillsammans med jazzgruppen och jag med rockgruppen. Eftersom vi inte skulle vara på scen samtidigt hade vi alltså möjlighet att se varandra spela från publiken. Vår grupp spelade först. Elias applåderade och log. Och efter lunch var det hans tur att gå upp på scen och jag satt sprudlande på första raden och väntade på att bandet skulle komma på scen. De spelade bra och jag applåderade och log stort för mig själv, lutade mig tillbaka och satt kvar på samma stol med mina tjejkompisar. Nästa föreläsning började direkt efter och pågick några timmar. Inte förrän föreläsningen är slut och lokalen hade tänts upp och folk började leta sig ut funderade jag över vad Elias hade tagit vägen. Han hade suttit en bit bakom mig så jag hade inte sett den tomma stolen förrän nu. Han har nog redan gått ut och väntat utanför tänkte jag. Men jag hittade honom inte. Jag stötte på hans bandmedlemmar och frågade dem om de visste vad Elias var. Det var två killar i min klass, bra kompisar till mig. Och de såg båda lite bleka och stirriga ut, nervösa. De tittade frågande på mig och berättade att Elias spydde precis innan han gick upp på scen, ungefär som, visste inte du det? Jag fick veta att Elias hade mått skit precis innan spelningen, spytt, gått upp, spelat medan jag satt i publiken och applåderade för honom och sen hade han gått av scenen och åkt hem. De sa att Elias hade blivit magsjuk men jag visste att det inte var sant. Jag pratade med Elias den kvällen om vad som hade hänt och vi kom överens om att det nog var en bra idé för honom att stanna hemma från skolan dagen efter. Under skoldagen skrev jag till honom flera gånger och frågade hur det var med honom. Jag skrev också när jag kom hem, när jag skulle gå och lägga mig och när jag vaknade mitt i natten. Men jag hade inte fått något svar på hela dagen. Jag tänkte att vi skulle ju ändå ses dagen efter i skolan och att vi kunde prata då. Men morgonen därpå var Elias plats tom och jag förstod inte varför. Alltid, alltid berättade vi för varandra om vi inte skulle komma till skolan och varför. Nu hade vi inte pratat på ett dygn och jag förstod inte. Jag kunde inte fokusera på hela dagen. Jag började må illa och bli sjuk av oro. Jag försökte få tag på honom på alla möjliga sätt. Jag kontaktade hans föräldrar men fick inget svar. Nu började jag bli riktigt arg. Inte förrän under dagens sista lektion fick jag till livstecken. Jag minns inte vad han skrev men jag minns att jag skällde på honom. För jag var så arg. Jag ville bara höra att han var okej. Okay. Men det var han inte. Jag satt vid mitt skåp i gymnasiekorridoren med mobilen i handen. Fredag eftermiddag. Gjorde mig redo för att åka hem. 
Det var första gången Elias sa till mig att han inte ville leva längre. I ett sms. Att han var för svag. Att han inte orkade kippa efter luft längre. Jag läste det klart och tydligt men jag förstod inte orden. Det var som om det var skrivet på ett helt annat språk. Jag förstod inte och kunde därför inte reagera på vad jag läste. Jag tror att min kropp stängde av där och då. För jag minns bara att jag tog min jacka under armen och cyklade hem. Jag ringde inte och panikgrät till någon. Jag bröt inte ihop på golvet, fällde inte en enda tår. Jag bara satte mig upp på cykeln och låg mot alla jag passerade. Och när jag mötte mamma hemma i köket så sa jag Jag sover hos Elias ikväll, jag ska bara packa en väska. Har vi något att äta i kylen förresten? Borde nog käka något innan jag åker. Jag minns att jag la mig i min säng och blundade en stund för att jag var så fruktansvärt trött. Jag bara låg där och blundade. För egentligen hade jag inte bråttom någonstans. På väg hem till Elias så stannade jag på Ica för att köpa hans favoritchoklad för att ta med mig när jag kom. Han kommer bli så glad och titta på mig så där som han gör när jag försöker muntra upp honom med något barnsligt tänkte jag. Det funkar varje gång. Jag knackade på Elias ytterdörr. Det var alltid han som öppnade när han visste att jag skulle komma. Då kom han skuttande ner för trappan och slängde upp dörren, slog ut armarna och kramade mig hårt, hårt. Men inte den här gången. Det var Elias pappa som öppnade. Han såg fruktansvärt bekymrad ut och försökte förklara Stina Elias mår inte så bra. Jag tittade tillbaka på honom och log uppmuntrande och sa Nej, jag vet, men jag har med mig choklad. Det muntrar nog upp honom, ska du se. Jag gick in i Elias rum där han låg på sängen i fosterställning och hans mamma satt på sängkanten. Hon såg också väldigt bekymrad ut och jag förstod verkligen inte varför. Jag hoppade upp i sängen och gosade in mig bredvid Elias och sa Älskling, titta vad jag har med mig till dig och la gåvan på nattduksbordet. Jag fick ingen reaktion. Det var som att han inte ens märkte att jag kom in i rummet, inte visste om att jag var där. Han tittade inte på mig fast jag låg precis bredvid. Han tittade rakt igenom mig. Han hörde mig inte. Det jag inte visste där och då var att Elias upplevde sin absolut värsta kväll i livet hittills. Hans mamma berättade att hon hade ringt psykiatriakuten och de hade sagt att vi kunde åka in det första vi gör imorgon bitti. Jag sov bredvid Elias hela natten. Tätt, tätt. Han gick upp för att spy flera gånger än jag orkade räkna. Han hade fortfarande inte sagt ett ord till mig när morgonen kom. Han sa ingenting i bilen på väg till Falköping där mottagningen ligger. Hans mamma körde bilen, Elias satt bredvid och jag höll hans hand från baksätet hela vägen. Vi behövde gå igenom en säkerhetskontroll innan vi fick gå in i byggnaden. En sköterska tog direkt med sig Elias in i ett enskilt rum- och lämnade mig och hans mamma i väntrummet. Jag minns inte vad jag tänkte där och då. Jag satt helt stum och väntade. Jag väntade på att de skulle få komma tillbaka med min Elias så att vi kunde åka hem igen. Och så att jag skulle kunna få hålla om honom och säga att det kommer bli bra. Säga att jag älskar honom. Men när Elias till slut kom tillbaka så såg han mig i ögonen för första gången på flera dygn. Hans ögon fylldes med gråt men han såg lättad ut. Hans blick sa förlåt. Sköterskan såg på oss, hans mamma och mig och sa att de kommer att behöva behålla Elias här ett tag framöver. Han måste stanna. 
Det är det ögonblicket allting faller. Det är som att min hjärna, som varit avstängd sedan den dagen innan, <coughs> switchas på igen och jag börjar inse vad som faktiskt hände. Det sköljde över mig som en våg och det kändes som att jag skulle drunkna. Jag såg skräckslaget på Elias och han tittade lugnt tillbaka på mig och viskade att det är okej. Och vi slängde oss i varandras armar. Aldrig har vi hållit så hårt i varandra som vi gjorde då. I det där kalla väntrummet på psykakuten. Allting vi kände grät vi ut mot varandras axlar. Jag skulle tvinga lämna honom det här på obestämd tid. Jag skulle behöva säga hej då. Jag och Elias mamma åkte själva hem därifrån. Båda i chock tror jag. Och hon berättade för mig något jag inte heller kommer att kunna glömma. Hon berättade att Elias hade sagt till henne att han hade övervägt att använda luftgeväret som stod i garaget. Övervägt att använda det mot sig själv. För han visste att en av hans kompisar råkat skjuta sig själv i foten en gång och att kulan hade gått igenom. Jag visste inte det här. Jag åkte dit igen dagen därpå och dagen efter det. Mottagningen låg en timme bort och jag körde den här sträckan fram och tillbaka nästan varje dag. Jag grät i bilen. Skrek. För att sen ta ett djupt andetag utanför entrén. Gå in och vara stark för Elias. Att se honom sådär var det jobbigaste jag varit med om. De tog ifrån honom allt han ägde. Han fick inte ens sova på sin egen kudde som vi hade tagit med oss hemifrån. Han bodde i samma rum som två äldre män. Alkoholister, drogmissbrukare, deprimerade och självmordsbenägna. De var elaka mot honom och frågasatte vad fan han gjorde där. Fönstren var låsta, omöjliga att öppna för att släppa in lite frisk luft. Jag matade Elias med sjukhusmat fast han knappt fick ner något alls. Jag sprang runt och skrek efter personal, någon som skulle kunna komma och hjälpa honom när han inte kunde få luft. Jag var bara tillåten att träffa min pojkvän under besökstid. En av hans värsta dagar när ångesten kröp så i hans kropp att det var omöjligt att inte få panik så satte de honom i någon som liknade en stor sack och säck fast den tvingade honom kvar i sätet. Han kunde inte röra sig och det blev bara värre. Jag såg honom vrida och vända på sig och jag tittade bedjande på sköterskan bredvid. Hon sa då att besökstiden var slut och att jag var tvungen att gå. Lämna honom själv med, här med dessa människor fast ingen kunde bry sig så som jag. Ingen kände honom som jag kände honom. Jag fick fullständig panik inombords. De tvingade mig att ta mina saker och lämna när Elias såg mig i ögonen och tyckte om att jag skulle stanna. Jag var tvungen att se in i ögonen på den personen jag älskade mest och se honom plågas i varenda nerv i hans kropp. Och det enda jag kunde göra var att vända mig om och gå. Samtidigt som det var på det här sättet behövde jag gå till skolan varje dag. Sköta mitt jobb som ansvarig för ett café och journalist på lokaltidningen. Jag skulle repa inför vår absolut sista konsert och slutprojekt i skolan. Jag skulle skriva alla de sista proven och jag måste leverera. Jag skulle också gå på studentfester och hänga med på det som hände. Det bekymmerslösa studentlivet. Jag gick upp varje dag och visste att Elias inte skulle vara där. Han skulle, han skulle inte dela det här med mig. Och jag tror så här i efterhand att min kropp återigen hade gått in i försvar. 
Jag började sakta men säkert lära mig att vara ensam och hantera det. Trots den ständiga oron som höll mig vaken. Jag minns hur det kändes. Och jag kan inte hjälpa det. Men från den dagen vi tvingades lämna Elias kvar på sjukhuset så kändes det som de hade tagit honom ifrån mig. Att han slitits ifrån mig mot båda våra viljor. Och att nu var jag tvungen att stå själv, halv, trasig och ensam. När medicinerna så småningom började hjälpa så kunde Elias äntligen få uppleva lite lättare dagar. Han fick tillbaka sin telefon och kunde skicka meddelanden som dessa. Stina, jag älskar dig. Jag har inte kunnat säga det förut när det var helt svart så jag skriver det nu. Egentligen ville jag bara gosa sönder dig när du kom där på fredagen. Men varje sekund var liksom som en plåga, som sagt. Så känner jag som tur är inte längre och jag hoppas att det aldrig mer blir så för det var det absolut värsta jag varit med om. Elias fick komma hem på permission några dagar innan han blev utskriven för gott. Elias mådde bättre och kunde prata om vad han upplevt på psykiatrin. Studenten kom och jag hade köpt en slips till Elias att bära om det nu skulle vara så att han orkade delta. Jag visste inte förrän på studentmorgonen om han skulle vara där och dela den här dagen med mig. Men han satt där i klassrummet när jag kom in med slipsen på och log mot mig. Aldrig har jag varit så stolt. Två dagar senare innan vår studentbal tog Elias mamma och syster våra balbilder de finaste och mest värdefulla jag har idag. Elias och jag gick arm i arm genom staden och sa till varandra att vi klarade det. Från första dagen på gymnasiet och hit. Vi klarade det. Jag var så lycklig. Men medicinerna hade inte bara bra effekt tyvärr. Vi hade nu tagit studenten. Så mycket av en typ av vardag hade vi fått tillbaka. Men det var inte som förr. Elias orkade inte så mycket. Han var inte lika nere längre, men inte heller glad. Hans skratt var borta, precis som alla andra känslor som egentligen borde ha fått bubbla fritt i honom. Successivt märkte jag en förändring. Jag skulle åka hem från honom en kväll och som vanligt gav jag honom en puss och sa att jag älskade honom. Då stängde han dörren. Det var märkligt, men ingenting jag funderade på. Vi pratade i telefon nästa dag och jag förklarade i slutet av samtalet hur mycket han betydde för mig. Han la på. Jag konfronterade honom med det och jag fick dra det ur honom. Dra ur honom det absolut sista jag ville höra. Elias älskade inte mig längre. Han älskade inte någon. Han sa att han inte kunde känna någonting för någon längre. Inte den minsta lilla känslan. Han kunde inte heller säga att han älskade mig, för medicinerna tillhät honom inte. Jag grät inte den kvällen, heller. Jag sa det inte till någon. Jag somnade ensam med känslan av att den jag älskade mest slits ifrån mig. Att det inte finns någonting jag kunde göra åt det. Bara några dagar efter balen åkte jag tillsammans med mina tjejkompisar på en studentresa. Jag minns att jag satt vid polkanten med mina tjejkompisar runt omkring i solstolar eller polen när jag och Elias för första gången pratade om att ta avstånd från varandra, ta ett steg tillbaka. 
Vi diskuterade det via text och det var en väldigt fin konversation. Båda var på samma plan. Vi ger dig tid att bygga upp dig själv igen och sen kan det bli vi igen, så som vi var förut, eller hur? Självklart. Den dagen grät jag bakom solglasögonen och återigen, ingen visste. Det var bara han och jag. När jag kom hem från resan hade Elias ändrat sig. Han ville backa. Inte fan ville han backa. Om man bara kunde förklara så att jag förstod. Han ville att jag skulle träffa hans psykolog. En väldigt fin kvinna. Så det gjorde jag. Vi gick dit tillsammans. Jag pratade först med henne själv. Sen med hon, hon med Elias och sen satt vi ner tillsammans alla tre. Det var väl som parterapi antar jag. Jag gick därifrån med ett hål i bröstet. För Elias var så lättad. Han var glad. Nu kunde allt bli som vanligt igen. Men han visste inte att hans psykolog hade sagt till mig att det kanske var bäst om jag lät Elias jobba med sig själv ett tag i fred. Jag var en börda för honom och jag visste det. Någon som krävde mer av honom än vad han kunde ge. Ännu en sak som gjorde hans liv mer komplicerat. Och det var tungt för mig att bära. Allting annat kunde jag ta men inte det. Om jag behövde gå för att kunna hjälpa då var det det jag var tvungen att göra. Detta var den enda anledningen till att jag i slutet av juni pussade honom över hela ansiktet och sa förlåt. Jag lämnade honom på hans säng och jag gick. Jag trodde att jag gjorde rätt. Jag trodde att jag hjälpte. Vi höll fortfarande mycket kontakt och träffades fortfarande. Men det var som att luften hade gått ur oss båda varje gång. Att vara så nära någon som du hejdlöst älskar och har älskat i nästan tre år- hur vänjer man sig av vid det? Och varje gång vi sågs så blev det bara ett sorgligt möte. Två människor som känner varandra utan och innan men som måste hålla tillbaka för att inte explodera. Jag minns en kväll när vi satt i baksätet i min bil. Han med huvudet i mitt knä och bara grät medan jag strök hans hår. Men han öppnade sig inte för mig längre. Och jag antar att jag inte kunde begära det av honom heller. Men det gjorde ont. Mer ont än någonting annat. Den 16 september sparade jag ner citaten She loved him and he loved her but it wasn't that simple. Och I would destroy myself to fix you. Sista gången jag såg honom hade han en ny frisyr. Hans stora syster hade klippt honom. Han hade alltid haft samma frisyr innan den där vilda kalufsen. Men han var fortfarande så fin. Luggen fortfarande lite hängandes framför ena ögat. Så, så fin. Elias gick hos en stödgrupp. Alltså en grupp människor i samma livssituation som öppnar upp sig för varandra och hjälper varandra framåt. Jag för mig att han skulle ha 10-15 möten med dem. Och sen blir släppt ut i ett stegrande arbetsliv, sakta men säkert. Det är svårt för mig att sätta mig in i, men jag kan tänka mig hur fint det måste ha varit att de kunde förstå varandra, alla de i det rummet. Att kunna säga, jag förstår dig, det var någonting som jag aldrig kunde säga till Elias. Och jag tror att det var någonting som han hade behövt höra många gånger. Veta att han inte var ensam. De kom varandra nära i den här gruppen. Elias tyckte bättre om vissa än andra och det gick framåt. 
Men en kväll skriver han att han har tänt ett ljus. För idag har en av hans vänner i gruppen tagit sitt liv. Han som satt bredvid Elias på stolen i cirkeln. Han fanns inte mer. Han var gift. Och pappa. Och jag minns vilken smygande oro som började gro inom mig där och då. Den 24 november gick jag runt på mitt nya jobb. Och tänkte att det var väldigt länge sedan vi sågs nu. Jag saknade honom. Jag skrev till honom några dagar tidigare att vi borde ses snart. Och han svarade, absolut. Jag tänkte att jag skulle skriva till honom igen på eftermiddagsrasten. Men jag hamnade då i en bubblande diskussion med min kollega om vad vi skulle göra på fredagen. Min telefon ringde. Och jag kollar undrande på den ringande telefonen. Och sen på min kollega och säger, vad konstigt, mitt ex-mamma ringer mig nu. Jag svarade, men det var inte Elias mamma, utan Elias syster. Och härifrån minns jag inte så mycket mer. Har du någon gång känt att marken fullständigt rasar under dina fötter? Du tappar allt. Ingenting spelar längre någon roll. Du kan inte längre känna din kropp. Inte kontrollera den. Du skulle inte märka om du slutade andas. Och det skulle inte ens spela någon roll. Hjärnan går på högvarv. Men tänker ändå bara en enda sak. Elias är död. Elias är död. Min första impuls var att skriva ner det. Varför vet jag inte? Kanske för att kunna processa informationen. Kanske för att få det ur min skalle. Kanske för att få höra... För att någon skulle kunna säga nej Stina, det är inte sant. Jag skickade exakt de orden till en gruppchatt med mina närmsta vänner i. Elias är död. Min andra impuls var att jag måste åka dit. Jag måste se det. Jag måste se hans familj, hans rum. Jag måste se honom sittandes på sängen och höra honom att säga att allting är okej. Att känna att han håller om mig. Pappa körde mig dit och mamma var med i bilen. De släppte av mig utanför Elias ytterdörr. Jag kunde höra sirener och se blinkande lampor från ambulanser och poliser som både syntes och hördes inifrån huset. Och där jag står och knackar på dörren. Hans syster öppnade och jag kastade mig hennes famn. Vi satt allihop och grät tillsammans den kvällen. Allihop, förutom Elias. Jag la mig i hans säng och kramade hans kudde som luktade som han fortfarande. Varenda muskel i min kropp krampade och jag kunde bara skrika. Det kändes som att hjärtat skulle brista. Den 24 november 2017 frontalkrockade Elias på sin motorcykel med en lastbil med flit. Han skrev ett brev, la det på köksbordet och kom aldrig mer tillbaka. I brevet sa han förlåt med samma handstil som han har skrivit kärleksbrev till mig under så lång tid. Förlåt mamma för att jag var för svag. Jag fick aldrig något hej då. Han lämnade ingenting till mig. Sa ingenting. Man får inte en sista chans och jag vill att du som lyssnar på det här alltid kommer ihåg det. Du får ingen sista chans att säga allt du skulle vilja säga så vänta aldrig på det rätta tillfället- Håll aldrig, aldrig tillbaka på någonting. Jag undrar om han tänkte på mig. Om han såg mig i minnet innan han styrde över. 
Jag undrar om han grät. Jag undrar om han kände sig lättad. Jag undrar om han funderade på att ge mig ett hej då eller om han inte alls gjorde det. Jag... Eller om han tänkte att jag kanske skulle vara bättre off utan ett adjö. Jag undrar vad jag tänkte på i samma sekund som hans hjärta slog sitt sista slag. Jag höll ett tal på begravningen. Ett tal jag skrev kvällen innan och sen jag sen läste upp för församlingen medan jag tittade in i väggen och bet mig själv i läppen så det gjorde ont. Jag kunde inte möta någons blick. Jag tryckte Lias mammas och systers hand medan vi grät tillsammans. Hans gamla bas och pianolärare spelade några av hans favoritlåtar. Det var fint. Det var en fin begravning. Jag vill skriva om hur det är att fortsätta leva. Att orka ta nästa steg och hitta motivation. Livsglädje. När du ger ditt hjärta och allt du har till någon som inte vill leva- så är det svårt att fortsätta leva själv. Exakt en månad efter Elias hade gått bort vår jul. Året innan hade vi ju firat tillsammans och julklapp hade jag fått en cd av honom med våra låtar på. Av mig fick han ett läderarband med orden I saw sparks ingraverade. Det är också en låt, vår låt. Den här julen var Elias inte där men jag var ändå tvungen att sätta på mig julaftonsklänningen. Locka året. Medverka. Jag minns så väl hur skyldig jag kände mig. Hur fel det kändes att göra minsta ansträngning. Att försöka vara fin. Att försöka vara trevlig. Hur kunde det betyda någonting efter det som hade hänt? Men jag har förstått nu att det måste få spela roll. För jag måste fortsätta leva mitt liv. Natten före nyårsafton hade jag en dröm där Elias var så närvarande och jag vaknade upp med tårarna rinnande längs kinderna. I drömmen kände jag honom så nära hos mig och han sa till mig att jag måste fortsätta leva. Jag får inte ge upp och jag lovade honom att leva för honom och sen försvann han. En vecka senare tatuerade jag in Sparks. På min högra handled där Elias armband hade suttit och en ängel med en rufsig vild kalufs över mitt vänstra reben nära mitt hjärta. Kärleken är det finaste vi har och jag ler för mig själv när jag tänker på oss Elias. För det vi hade var äkta kärlek och en sån kärlek dör aldrig även om vi gör det. Du och jag kommer alltid att leva vidare. Våra själar dansande tillsammans någon annanstans. Och det som gör ont nu är den kärlek jag vill ge dig men inte kan. Alla de minnen vi skapat. Alla de känslor vi känt tillsammans som jag inte kan dela med någon längre. Jag är ensam om att hålla minnet av oss vid liv. Jag vet att den sista låten som du lyssnade på var I Will Remember med Toto. Och ibland vill jag ta det som ett tecken. Ett sätt för dig att säga att du inte kommer att glömma. Ett löfte om att även om inte jag kan se dig längre så minns du med mig. Bara vi vet hur bra vi var. Jag älskar dig Elias. Och jag förlåter dig. 
Och jag hoppas att du kan förlåta mig också. Jag saknar dig i allt jag gör. Och att vara utan dig kommer aldrig att sluta göra ont. Men jag lovar att fortsätta. Och en dag ska jag förhoppningsvis få döpa en son efter dig. Tack för allt. Då som nu. För alltid. Din Stina. Thank you.